0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Je ne savais pas que l'amour, c'était une maladie. En tout cas, vous ne vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
1: 19h, 20h.
2: Vraiment, il y a un mec sur c'est bien Mozart. Quoi. Mozart, Mozart. Euh... Le c'est quand même autre chose. Hein. Je suis désolé.
1: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, à son
3: puzzle. Les parrains de bande à part, vous les avez reconnus, vous les connaissez, vous les aimez maintenant, François Truffaut, Brigitte Bardot, Michel Houellebecq, et donc Bertrand Blié. et nous sommes avec Bertrand Burgala, Carole Béfa, Marc Lambron, Laurent Deville, et Josiane Savigno dans un instant. Et au fond, puisque nous arrivons au terme de cette année... Eh bien, nous avons choisi, après les chants de Noël, après les crooners, après Bach, Beethoven, Chopin, donc les grands musiciens qui caractérisent évidemment l'antenne de radio classique, de nous laisser un petit peu aller. Et moi, je vous laisse célébrer l'amitié qui nous unit pour cette émission. C'est peut-être ce qui en fait son charme. Avec une chanson d'une personne que j'aime énormément, qui est Françoise Hardy, qui a écrit en 65 quelque chose qui est presque aussi beau qu'un poème de Verlaine. Tout simplement, l'amitié.
4: Et la fidélité des oiseaux de passage Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse Mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse
3: Enfin, si vous n'écoutez, si vous nous écoutez, quelle merveille cette chanson que vous avez composée, qui doit plaire d'ailleurs à Bertrand, parce que pour ce qui est du cristallin, de l'orchestration, de la mélodie et des paroles, Alors, je suis un, un François
2: Ardiste euh, total. Enfin, mmh. je, j'ai une admiration éperdue euh, euh, pour euh, pour François Donc, Ardé, un... ouais. Parole Mais... de
5: Jean-Max Rivière, c'est
2: ouais. pas,
3: Mais, c'est pas et pour Jean-Max, oui. Ouais, mais en, en tout, tout cas, cas, c'est une merveille absolue. Ça célèbre ce que nous pratiquons, à savoir une certaine forme d'érudition autour de la musique, mais aussi une amitié plus que sincère. Nous allons passer donc à Laurent Deville. Je rappelle que Laurent donc trust euh, bien évidemment l'antenne de Radio Classique. Car il faut le redire, Laurent les jazz est arrivé donc euh, il y a peu de temps. Sur Radio Classique, marche très bien et c'est tous les
6: soirs. Mais oui, du lundi au jeudi, de 19 à 20h, On the Wild Side.
3: Voilà, Laurent qui est aussi pianiste, c'est aussi un des charmes de cette émission, d'être réalisé, je parle de la part, et évidemment de celle de Laurent, par des gens qui sont musiciens, à part moi. Mais moi, je ne suis que l'Auguste, le maître d'hôtel. Voici Cécile McLaurin-Salvent, qui reprend donc Wuthering Heights. C'est une reprise de la chanson de Case Bush, de l'album qui s'appelait Ghost Sound, qui date de 2022. Vous allez entendre cette version, et Laurent va vous expliquer pourquoi, et après nous écouterons l'original. L'original de cette chanson célèbre date de 1978 et c'est la célébrée Sim Kate quand elle est remontée récemment sur scène. Notre ami Julien Claire qui a vécu une partie à Londres me disait que c'était trop simple, c'était impossible de trouver la moindre place pour aller voir Kate Bush. Tout le monde de la musique britannique voulait voir cette espèce d'ovni fantastique qu'est cette chanteuse britannique. Voici donc la version originale. Et puis il y a du déguisement, presque du mime, euh, ce qui a été d'ailleurs une des pratiques de David Bowie, vous le savez, bref, une extravagance euh, qui est bien caractéristique de nos amis les britanniques. Alors pourquoi, Laurent, avez-vous choisi Cécile McLaurin-Salvent
6: eh parce que Cécile, à mon avis, y en a une comme elle toutes les deux ou trois générations. C'est c'est une chanteuse extraordinaire euh, qui vient du monde du jazz, qui a qui a produit des, des disques avec quelques compositions, beaucoup de standards. Et puis là, ce ce, ce disque qui est un disque de euh, qui date de la du, du confinement. Euh, là, la piste que nous avons entendue, "Wuthering Heights", elle l'a enregistrée pendant le confinement dans une église new-yorkaise vide au mois de janvier envier c'était absolument sépulcrale. Elle a une voix incroyable et surtout elle a une voix qui est juste, non seulement d'un point de vue tonal, c'est-à-dire qu'elle est très précisément au diapason, mais l'intention est toujours juste dans sa voix. C'est-à-dire que il n'y a jamais le moindre effet de manche. Elle est à 100%. Elle a une articulation, une prononciation qui est confondante. C'est une artiste merveilleuse. Elle n'a que 33 ans et bientôt on se pressera pour aller l'entendre, tout comme pour Kate Bush, au plus haut de sa carrière.
3: Voilà d'autres titres que vous avez choisis. Donc, c'est Arnaud Dolmen, Cabernet, jeune batteur-compositeur de jazz d'origine guadeloupéenne. Et c'est l'extrait de l'album qui s'appelle Adjusting. C'est Laurent Deville. aérien, un bassiste présent, et donc la chaleur d'un saxophone ténor. Alors, qui est cet Arnaud Dolmen
6: alors, Arnaud Dolmen est un batteur, euh, de très très brillant compositeur, chef d'orchestre. Euh, pour moi, il appartient vraiment à cette nouvelle génération de musiciens antillais qui enfin euh, trouvent leur place dans le dans le monde musical euh, euh, hexagonal. Je dis hexagonal parce que justement, euh, pendant longtemps, ils ont été exclus de cet hexagone ou parqués euh, à un endroit qui ne leur convenait pas. Et, et Arnaud Dolmen est vraiment le fer de lance. de cette génération. Je lui ai en personne remis la victoire de l'espoir de l'année l'été dernier. C'est merveilleusement créatif et je vois devant lui se dérouler le tapis rouge de la vie.
3: Merci mille fois Arnaud Dolmen, donc Avernet, jeune batteur-compositeur de jazz d'origine guadeloupéenne, choisi par Laurent de ville Alors c'est comme une sorte d'Agatha Christie, mort sur le Nil. Tout d'un coup, par la volonté d'une décision collective, Laurent disparaît car il doit sauver sa fille et nous ne pouvons que l'accompagner dans cette démarche parentale, ô oh, combien nécessaire, surtout qu'il fait extrêmement froid. Laurent, tu te casses et voici Jane Birkin, invitée par Marc Lambert.
4: <rires> ah,
3: Voilà pour donc un album live au beffroi de Montrouge, avec cette chute vertigineuse, allusion évidemment à un des célèbres albums de Gainsbourg et Vanier. Marc Lambron, vous avez choisi ben, J'ai choisi trois
5: extraits, vous verrez, d'albums parus cette année, qui sont soit des inédits ou des rééditions. Alors là, c'est la première fois que Jane Birkin reprend en scène, euh, des extraits de cet album qui est l'histoire de Mélodie Nelson, mais où elle remplace Gainsbourg, en quelque sorte. C'est-à-dire que sur l'original, c'était, c'était lui, et là, c'est elle. Ce qui est assez par- particulier, c'est que c'est comme si euh, elle était maraboutée par le, le fantôme de Gainsbourg, et en même temps, comme si elle regardait avec ses mots, avec les mots de Gainsbourg, la jeune femme, la Mélodie Nelson, qu'elle était mm-hmm. en 1971, alors qu'aujourd'hui, c'est une jeune septuagène
3: Voilà, d'où les mots de la fin que vous avez entendus. Voici le choix de Carole Beffa. Nous changeons de registre, mais nous sommes toujours dans la liberté. Il s'agit de Wolfgang Amadeus Mozart. Euh, Voilà, Euh, c'est un adagio et rondo pour harmonica de verre, pour flûte, pour hautbois, pour alto, pour violoncelle. Et c'est par la formation des Virtuoses de Bruxelles. Les voici. Curieux, Carole. Eh oui, curieux.
1: Parce qu'il s'agit d'un instrument très curieux, mais euh, dont, pour lequel on composé des compositeurs comme Jean Chrétien Bach, l'un des fils de Jean-Sébastien, Hasse aussi, mais aussi Mozart, là on l'entend, Beethoven de Mizzetti. Et euh, c'est l'occasion de parler d'un livre qui retrace, notamment l'histoire de cet instrument, livre extrêmement... Bah, il faut quand même donner le nom
3: de cet instrument. Ah, mais vous l'avez dit,
1: c'est l'harmonica de verre c'est-à-dire le glace harmonica, euh, en, en, en bon italien ou en bon euh, en bon anglais. Et ce livre s'appelle l'harmonica de verre et Miss Davis. Et c'est sur la mécanique du succès au siècle des Lumières, c'est au seuil. Et l'autrice euh, Mélanie Traversier nous parle de de l'instrument bien sûr, qui est un instrument un peu oublié aujourd'hui, mais qui a bénéficié d'un grand engouement à l'époque. Mmh. Des Ça ressemble à quoi Ça ressemble à euh, des verres que vous mettriez sur une espèce de cône qui tourne. euh, Et la rotation du cône est assurée par euh, un pédalier. Donc, c'est quelque chose de de, de très étonnant. C'est un perfectionnement qui a été mis au point par Benjamin Franklin, sur lesquels le, le livre se penche bien sûr. Et euh, c'est un livre qui peut intéresser évidemment les mélomanes, mais aussi les spécialistes des idées, des, l'histoire des idées, des représentations, mm-hmm. des technologies, et même de la médecine. Pourquoi Parce que euh, les sons de l'harmonique ont été censés avoir des vertus thérapeutiques. Euh,
3: oh, ça, ça m'intéresse.
1: Capables normalement d'apaiser ou de rire celui qui les écoute, mais réciproquement on pensait que certains des interprètes qui jouaient de l'instrument souffraient de pathologies nerveuses. Et donc, ça m'intéresse ça, beaucoup, moi. Tout ça est très bien expliqué dans, dans ce livre que je recommande à nos auditeurs.
3: Voilà donc euh, cette œuvre de Mozart, curieuse, bizarre, peu connue. Bertrand Burgerland, depuis plusieurs émissions, a décidé d'installer sa tente en Californie, du côté de Malibu. Il y est encore, bien qu'il soit dans ce studio, et voici qu'il nous propose Louis Cole avec Quality of Opinion. Le cher Louis étant multi-instrumentiste californien, dont c'est le <rire> nouvel album, et ça commence sur cette
4: voie. The desperate calls for attention becoming dying white noise, listening for my own voice among the oversaturated airwaves, looking for my own shadow under the eclipse of an incoming Illuminati dildo, waiting for the ambulance of authenticity, watching us measure worlds with a ruler, guess after guess after guess after guess. Voilà les
3: arrangements qui pourraient être classiques, qui pourraient être de la musique de film, un début comme du rap, une main temps, presque de la musique répétitive. Louis Cole a beaucoup de qualités.
2: Et vous avez tout à fait raison, cher Guillaume. Ah, euh, je, je suis flagorneur ce vieux <rire> gars Mais non, mais je suis heureux que vous y soyez sensible et euh, j'admire euh, Louis Cole qui, pour moi, est vraiment le musicien actuel qui m'impressionne le plus. C'est un instrumentiste. Insensé, à la fois batteur, pianiste, et euh, il, a, il Je vous recommande. Il s'est produit l'été dernier au North Sea Festival avec le Métropole Orchestre, qui est un orchestre insensé, et c'est une heure de musique absolument démente. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans le jazz, dans la soul, dans la pop, c'est le plus grand. Et euh, il fait encore des albums un peu, un peu foutraque vous voyez, où il y a plein de choses, mais personne pour moi ne, ne lui arrive... Euh... Enfin, c'est très impressionnant. voilà bien.
3: Alors maintenant, je vous propose un grand
2: moment d'émotion.
3: On va imaginer euh, que Marc Lambron soit, par exemple, Nick Christopher Walken. Nous allons imaginer que Carole Beffa soit John Savage, Steven Nous allons imaginer que Bertrand Burgala soit Robert De Niro, Michael. Nous allons imaginer que Josiane Savigno soit Meryl Streep, Linda. Nous allons imaginer tous ensemble que ce groupe d'origine ukrainienne orthodoxe habite quelque part dans une cité ouvrière de Pennsylvanie. Nous allons imaginer que De Niro chasse l'ours et que tous ces braves gens vont souffrir du Vietnam où ils partiront, où les destins vont connaître la violence extrême avec notamment cette scène de la roulette russe totalement invraisemblable dans le cinéma de Chimino sauf que cette musique de chasse à l'ours, du Deer Hunter de Voyage au bout de l'enfer sorti le 7 mars 1979 est une musique magnifique Original composé par Stanley Myers. Et j'obtiens l'approbation générale et l'émotion absolue de mes camarades pour ce film de Chimino. Dieu sait que Chimino en a pris plein la figure et Dieu sait que le roman que lui a consacré, si ma mémoire est bonne, il y a 2-3 ans, Yannick Enel, qui racontait cette histoire invraisemblable d'un jeune homme qui ne trouvait pas facilement un aboutissement comme scénariste. Il écrit à Michael Cimino à New York, qui, vous le savez, s'est un peu transformé physiquement. Et Michael Cimino, après des mois et des mois et des mois, lui répond « Je vous donne rendez-vous à la Freight Collection à New York » devant un tableau de Vermeer, je crois. Alors, euh, le héros de Yannick Enel, qui est un petit banlieusard, pas, il prend l'avion pour aller à New York, voir Chimino, ce réalisateur encensé et en même temps détesté. Et puis, il parcourt la Frick Collection, il voit des tableaux de Franz Hals, il voit les potes d'autoportrait de Rembrandt, enfin, il voit tout ce qu'on trouve dans ces collections exceptionnelles. Et puis, personne, sauf une vieille dame qui est là et qui traîne, et puis il sort... Il fait froid, nous sommes à New York, à Manhattan, euh, nous sommes Simon mémoire est bonne sur Park Avenue, Madison Avenue, je ne sais plus, non, ou la cinquième, celle qui borde le parc, et il s'assoit sur l'escalier euh, qui permet d'accéder à la Freak Collection. Et à côté de lui, il y a une petite dame avec un chapeau qui lui dit « Je suis Michael Cimino, vous voyez, je suis venu ».
5: Tout ça est beaucoup trop compliqué. Moi, je l'ai rencontré il y a 7 ou 8 ans à Lyon, à Lyon au, au festival, festival Lumière, Lumière où, où Thierry Frémaux l'avait euh, l'avait invité et, c'est
3: et un roman. Et vous et savez qu'il l'a...
5: mais la réalité va plus vite mmh. et, et vous savez qu'il a porté un projet jusqu'au bout qui était l'espoir de Malraux. Mmh. Et, et qui ne sera jamais réalisé en tout cas par euh, pas par Chimino.
2: Mmh. Mais en tout cas, c'était vous terrain. voyez à quel point c'est accablant pour le cinéma qui utilise la musique aujourd'hui comme des mood en prenant des playlists euh, tirées de, 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 ah ben, de, de, de l'ordinateur, genre, on a envie, on a envie de se suicider. Faire un film de euh, sur la guerre avec enfin euh, aussi tragique en prenant cette, cette musique aujourd'hui on aurait mis des morceaux de rock complètement attendus, ou des choses comme ça même par rapport euh, à l'Apocalypse note de Coppola le, le, on va pas faire un match mais quand même là-dessus Simino c'est c'est, il, il est très 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 au-dessus à tout point de vue
3: Nicolas rimsky Korsakov, Cheyrasad, Philharmonie de Berlin. Il faut que le Philharmonie de Berlin intervienne dans une émission, même si la liberté règne. Et même si la liberté règne, il faut que Karayan apparaisse, il faut que l'année 67 surgisse et que Carole Beffa s'exprime. Nikolai Rimsky-Korsakov chez Razad, philharmonique de Berlin, dirigé par Karajan. Je répète le casting. pas de 76, c'était à votre choix le plus libre possible. Et Le plus C'est...
1: libre possible, mais pour parler euh, de, on va dire, d'une institution qui, elle, n'était pas particulièrement... Un parangon de liberté puisqu'il s'agissait de l'Ukraina la police secrète des Tsars. Parce que moi, je, je comprends les choses vite, mais il faut m'expliquer longtemps. J'avais cru que cette émission était consacrée à des livres pour lesquels la musique était un prétexte. Oui, mais vous avez... C'est ça la liberté. Et, voilà. et donc, je vous parle à nouveau d'un historien euh, et d'un ouvrage qui est aussi fascinant parce qu'il s'apparente par bien des égards à une enquête policière. et Ça se situe un peu aux, aux confins de l'histoire politique et de l'histoire diplomatique. Qu'est-ce que c'est que l'Ukraine C'est la police secrète des Tsars. Et grâce à ce livre d'Alexandre Zumf, on apprend que son bureau des opérations européennes avait été installé à Paris. On apprend comment l'Ukraine a mené ses opérations contre les révolutionnaires en Russie. Comme en France et par exemple qu'elle collaborait avec la sûreté générale et avait recruté des dizaines de ses anciens agents. Euh, et puis c'était euh, une police assurément sans scrupules pour laquelle la fin justifiait toujours les moyens avec presque corrompus, faux attentats déjoués, détournement de la correspondance des révolutionnaires russes en exil. Je remets le moral définitivement. Aidé, mais, mais, euh, un dimanche après-midi. Et, mais c'est pour ça que je vous ai. Euh, passé <rire> ce début qui avait quelque chose effectivement mais un peu plombant puisque un peu c'est triste, une, une, une... qui n'ont
2: pas réussi en même temps. et oui on,
1: on peut on peut dire qu'hélas cette histoire s'arrête en 1917 mais mais fort heureusement pour elle l'Ukraine a été relayée par euh, NKID, GPU, KGB et maintenant mm-hmm. enfin, je bon, non, FSB, non, donc on tout on va voit bien voir
3: ressentir la nostalgie <rire> curieuse de Carole Beffa pour les services secrets de l'ombre donc, merci euh... Carole et merci Arinsky. Euh, nous allons au rendez-vous dans un instant avec la suite de cette émission et nous écouterons R, nous écouterons Verdi nous écouterons Father John Misty nous écouterons donc Jacob Collier Arnaud Dolmen, Nino Rota et les Rolling Stones
0: Bonjour, c'était Elodie Fondaci À l'occasion des fêtes de Noël, je vous raconte une nouvelle histoire Le grenier enchanté Un conte plein de magie signé Anne Bressieux sur les plus belles musiques de Strauss eh oui, ben, Capucine
1: trouve quand même la force de s'exclamer. « Grand-père Louis, est-ce bien toi qui m'as appelé »« Grand-père Louis, euh, je ne savais pas que les tableaux pouvaient parler. » Les histoires en musique d'Elodie Fondacci sont disponibles en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles.
0: Une fin d'année étincelante à l'Hôtel Renaissance Aix-en-Provence. Dans un cadre luxueux entre amis ou en famille, les célébrations du 31 décembre au restaurant Atmosphère débuteront avec un menu d'exception, puis une soirée DJ. Et le dimanche 1er janvier, ne manquez pas le brunch du Nouvel An. Informations et réservations sur restaurantatmosphère.fr Radio Classique présente Nos Dames Le nouveau spectacle du contre-ténor Théophile Alexandre et du Quatuor Zaïd au trianon de Paris le 9 janvier et le 11 avril. Revisitant quatre siècles d'héroïnes d'opéra sublimées dans la souffrance, Nos Dames redistribue la direction musicale aux femmes et les agonies de Diva à un homme pour célébrer cette musique au-delà des clichés de genre. Nos Dames, en tournée dans toute la France et au Trianon de Paris le 9 janvier et le 11 avril. Radio Classique présente Nos Rois de France, le nouveau livre de Franck Ferrand.
5: Je vous raconte ces rois qui ont fait la France des premiers Capétiens à Louis-Philippe. Leur vie, leurs œuvres, leurs véritables histoires, dans un ouvrage aux illustrations superbes.
0: Nos Rois de France, par Franck Ferrand, aux éditions Perrin. En vente partout et sur radioclassique.fr
6: De ma peinture, je dirais que
3: mon œuvre picturale est une grande catastrophe. C'est pour ça que ça paraît pas la que d'un côté je pensais que je suis le plus grand génie et de l'autre côté que ma veintude est très mauvaise.
0: 19h, 20h. Je suis pas une vraie actrice. <rire> si c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Non, non, je le dis en rire, mais c'est vrai.
1: Bon à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
3: Ah, si nous pouvions apporter Salvador Dali pour participer à Bon à part avec Catherine Deneuve, quel bonheur ce serait. Il s'agit d'un morceau qui s'appelle Air. Salt, collectif britannique mystérieux, avec un point d'interrogation, nouvel album, superbe pochette, découverte, Burgala, Bertrand Avec une très belle pochette qui rappelle un peu les paravents de Soleil, ou des tableaux de Brest Marden ou peut-être plus simplement de Geneviève Vasse en France.
2: Qui sont-ils, ces mystérieux soldes Eh bien, ce qui est d'abord important, c'est que je trouve que c'est un des disques les plus intéressants qui soit sorti cette année. Mais après... Le fait qu'ils se définissent comme un collectif, qu'on ne connaisse qu'un producteur qui s'appelle Inflow que c'est, c'est des Britanniques, ça me met toujours un peu mal à l'aise parce que en général, quand on met en avant l'aspect collectif, c'est pour cacher des gros problèmes d'ego. Donc euh, j'ai travaillé moi-même pour des collectivistes en Yougoslavie, il y a des groupes un peu comme ça, et finalement euh, c'est souvent pour masquer un peu l'influence de tel ou tel collaborateur. Donc je ne sais pas si ce Inflow ou Inflow est un apporteur d'affaires avec derrière il y a une armée de petites mains on le verra dans le temps, parce que ils produisent, ils sortent énormément d'albums. Euh, ils en ont, je pense, je ne sais pas s'ils n'ont pas sorti déjà deux cette deux ou trois cette année. Mmh. Mais je trouve que c'est mais très est-ce intéressant. Est-ce
3: que c'est pas tout simplement, Bertrand, des musiciens qui appartiennent à des groupes ou à des formations qui sont connues et qui au fond vont faire euh, quelque chose ensemble plus discrètement C'est un
2: peu le système Gorillaz, quoi. Mmh, je, je pense pas parce que par exemple, quand on écoute un morceau comme ça, on voit que c'est composé sur un clavier. Je trouve que le résultat est très intéressant. Mmh. Mais c'est un mélange, je pense, d'électronique de choses composé au piano, et on le voit par les inversions d'accords, c'est pas écrit, je pense, je parle sous l'autorité... Comme toujours, dès que je parle de Carole. Mais, euh, mais je, on sent quelque chose comme ça, que ça a été fait avec un échantillonneur, avec des, tout fait, ouais. avec des, avec des échantillons de voix, et qu'après ils ont rajouté des vraies voix dessus. C'est un disque qui n'aurait pas existé il y a 10 ans ou 20 ans. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors
3: c'est un concours qui est saute. Non, revenons à des choses qui ah, nous Verdi. rappellent la République, qui nous rappellent l'unité italienne, qui nous rappellent le cœur des gitans, qui nous rappellent Verdi, l'extrait du trou vert, Carole Beffa. C'est ça qui est merveilleux avec Verdi, c'est qu'au début, on se dit « Oh, la grosse affaire !» Et puis tout d'un coup, la grosse affaire se raffine. Et puis tout d'un coup, le lyrisme s'empare euh, du vert et c'est pour ça que c'est ingénieux.
1: Et je n'ai presque plus rien à rajouter. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, j'ai été pendant euh, longtemps... Un euh, détracteur de Verdi. Ben Oui, parce que j'étais un admirateur de, de Wagner, et bêtement, je pensais que l'un excluait l'autre. Et puis, en réalité, il euh, y a tout chez Verdi. C'est-à-dire que le vert est un opéra sombre, assurément... Mais par contraste avec ce capère sombre, le divertissement n'est pas absent de l'opéra, et vous avez notamment ce cœur des gitans qui ouvre le deuxième acte. Ça rappelle d'ailleurs un autre cœur des Gitans, c'est celui de, de la Traviata. Et puis, chez Verdi, on n'est peut-être que euh, sensible au bel canto, euh, à cette écriture vocale toujours éminemment plastique, qui fait que euh, Verdi est un compositeur qui a écrit tellement de tubes, et il n'y a aucune a raison de ne pas aimer ces tubes.
3: Non, parce que souvent, les gens euh, qui ont une sorte d'a priori à l'égard de l'opéra... Euh eh bien, renacle, renacle, renacle. Par contre, si on vous dit, le trouvaire, hop, théâtre des champs élysées ou opéra, eh bien, immédiatement, tout le monde se précipite parce qu'on a l'impression qu'on va passer à un moment extraordinaire et quand le casting est le cas, eh bien, c'est souvent le cas, voici pour ce cœur des gitans. Et ce sera effectivement le
1: cas euh, très bientôt, à Bastille, où l'opéra va être donné à partir euh, de, de mi-janvier dans une très belle production que j'ai eu l'occasion de voir il y a quelques années et que je recommande à
3: nos auditeurs. Father John Misty le titre s'appelle Chloé.
4: Chloé is a borough socialist She insists there's not much more to it Than drinks with a certain element Of downtown Our criticism I benefit more than I should admit From her unscrupulous stare L'avantage de mon appart c'est que
3: vous écoutez des musiques que vous connaissez mais d'autres que vous découvrez Father John Misty, on aurait presque dit du Burgala et c'est du Landon oh. Alors, c'est un des disques de l'année,
5: Father John Mystic, qui est un des pseudonymes de Joshua Tillman, 41 ans, qui est un rescapé. C'est un garçon qui naît dans une famille d'évangélistes fous. Euh, son père était ingénieur, sa mère était la fille de missionnaire en Éthiopie, et ils lui interdisent, jusqu'à sa majorité, d'écouter autre chose que de la musique sacrée. Alors, il réussit tout de même, à, à 17 ans, à leur faire gober que les disques de la période chrétienne de Bob Dylan sont de la musique euh, pieuse. Yeah. <laughs> Et à la majorité, il explose. Et il explose, c'est-à-dire que il devient un, un, un musicien euh, itinérant euh, du rock indépendant et du folk indépendant. Et puis, il va évoluer jusqu'à ce, ce disque de, de cette année. Le titre est, est amusant, c'est Chloé et le XXe siècle qui approche. Et en réalité, il repart dans le passé, il revisite des, des musiques presque canoniques aujourd'hui, qui viennent de, de Broadway, qui viennent de l'opérette, de l'opérette britannique. Un peu comme le faisait Paul McCartney, par exemple, un titre comme « On n'est sur l'album « Double Blanc ». Et là, euh, et à côté aussi Randy Newman, qui est un, un ironiste du, du rêve américain, qui retrouve des, des couleurs sonores euh, jazzy et comédie musicale. Donc je recommande cet album, euh, un... euh, cet album *Chloe and the Next 20th C'est Century*
2: un... de Father John Misty. Ça rappelle beaucoup aussi ce que ce qu'ont toujours fait les Anglais, les Britanniques avec le vaudeville en fait, qu'on oui. mm-hmm. retrouve chez le les Kinks euh, oui. et chez beaucoup.
3: Vous avez choisi Bertrand pour suivre Bande à part, Jacob Collier, Moon River, c'est un jeune anglais hyper talentueux.
4: Oh. Oh.
3: c'est une adaptation particulière,
2: formidable et que vous nous faites découvrir. Oui, il y a 144 parties vocales. Et Jacob Collier a 28 ans, c'est un jeune prodige britannique qui a été repéré notamment par Quincy Jones. Il a reçu un Grammy en 2020 pour cet arrangement vocal de, de Moon River, qui a été publié sur son deuxième album, et je voulais en parler aussi pour finir à l'année sur une note d'espoir, parce que je trouve que ça témoigne l'émergence de, de musiciens comme Jacob Collier, comme Louis Cole, euh, de, d'une nouvelle génération de musiciens. Très, mmh. très, très doué. C'est un peu le contrepoint de la même façon que, le, que l'engouement pour le vinyle ou le CD complète le, le streaming aujourd'hui. Et le fait que la musique dominante aujourd'hui soit plutôt assez appauvrie, ça crée dans les jeunes générations un besoin chez une minorité. Mais ça a toujours été l'underground, ces minorités-là qui ont fait avancer la musique. Ça crée un désir de sophistication, d'aventure, de liberté, qui sont en contradiction totale avec une voilà une musique qui est, qu'on entend parfois sur les ondes qui est au contraire très réduite très prévisible et quelqu'un comme Jacob Collier c'est très encourageant et il a un succès grandissant et, et mais vraiment pareil. ce phénomène aujourd'hui en particulier venu du jazz de jeunes générations est pas du tout pris en compte vous verrez jamais un article encore là-dessus mais moi c'est en tant que producteur c'est quelque chose vraiment qui me frappe aujourd'hui quand je travaille avec des jeunes musiciens à quel point certains d'entre eux il y a un, il y a un niveau général qui peut être assez bas mais il y a dans le classique dans le jazz, dans la pop, aujourd'hui, des jeunes musiciens qui, grâce à Internet aussi, ont découvert beaucoup de musiques qui sont beaucoup moins sectaires que, je sais pas, de, de mon si je puis dire. Et ça, je trouve ça très encourageant. Et vous dans avez les
5: choix de Passant il n'y a, a pas de guitare électrique, il y a beaucoup d'ensembles vocaux. C'est assez. Alors, c'est assez très frappant, intéressant,
2: hein, Marc, ouais. parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de. Je trouve que. On vend beaucoup, on vend beaucoup de guitares à Noël, mais depuis le retour du rock, dû aussi à la mode hein, dans, dans les années 2000, il n'y a pas, il y a de très bons batteurs, il y a de très bons bassistes, il n'y a pas un guitariste jeune singulier, il n'y a pas d'équivalent de, aujourd'hui, et ça vient peut-être de, de ce que les groupes d'avant des années 90 comme les Pixies était justement assez médiocre Et ils ont eu, donc, ceux, ils ont eu une très mauvaise influence sur les jeunes Mais là, moi j'entends le
5: fantôme toujours vivant de Brian Wilson.
2: Bien sûr, bien sûr.
5: Je que nous écoutions
3: Mais... Nino Rota, la Bella Mancolia, car c'est de la musique dont il s'agit dans bande à part. C'est la bande originale, vous le savez, de la Dolce Vita, remasterisée en 2022. C'est un choix de Marc Lambron, après, petite surprise à la dure. Sublime, tout à l'heure nous parlions de Voyage au bout de l'enfer, la Dolce Vita. On peut voir, revoir et donc réentendre cette bande-annonce, cette bande originale, pardonnez-moi, remasterisée en 2022, ce qui est une merveille. Oui, réédition, il y a peu à dire. Euh, sinon,
5: peut-être de suggérer à vos auditeurs un, un jeu de réveillon, euh, auquel il m'arrive de, de me de prêter dans les, dans, dans les dîners. Oui, que dans la rose pourpre du caire de Woody Allen, les personnages sortent de l'écran. Mm-hmm. Mais imaginez l'inverse. Qu'on vous propose d'aller passer 15 jours de vacances dans un film dans lequel vous allez entrer. Fontaine forcément... de trévis immédiatement. Pas, pas forcément comme le héros, parce que vous pouvez être un, un spectateur de la course de chars de Bénure ou un pompier de, la, de l'incendie d'Atlanta, Dans autant, en emporte le vent. Donc la question, c'est dans quel film aimeriez-vous habiter Eh bien, euh, moi j'irais volontiers euh, habiter 15 jours dans la Dolce Vita, à l'aéroport de Ciampino quand arrive Anita Ekberg. en effet Dans la fontaine de Trévis, euh, ou dans le château de Bassano di Sutri avec Nico Anoukeme et bien sûr Marcello Mastroianni.
3: Le critique littéraire Michel Crépu publie chez Arlea un livre qui s'appelle Only Rock'n'Roll et finalement après avoir passé ses années avec Proust avec Chateaubriand et avec des auteurs contemporains, il se demande pourquoi ce rock'n'roll de jeunes anglais l'a accompagné toute sa vie, l'accompagne encore et il fait une comparaison avec la France qui est singulière dans ce livre page 69, il manque cette folie qui circule en permanence dans l'ère anglais et il cite chez les Kids Byron et il explique que finalement ce qui est bizarre, tout tout se passe comme si les tremblements de terre poétiques ne, provo- ne provoquaient rien de particulier. En France, la saison est en enfer, allusion à Rimbaud, mais c'est Sully prud'homme qui tient la permanence. Dieu sait que ses propos sont assez vrais. Ce qui est amusant avec l'Iple Rimbaud, s'il y mar- beaucoup pas marqué, et à Bertrand qui aime les Stones, c'est qu'il les décrit comme des travailleurs, mais des gens qui ont envie de jouer quel que soit leur âge, leur état de la musique tout le temps et d'une manière permanente. Et crépus s'insurge contre cette idée qu'il ne ferait ça que pour l'argent, en disant que pas du tout, ce sont des musiciens plus que des musiciens. Et Mick... Pour, justement, revenir à cette poésie anglaise. Nous sommes à Hyde Park en juillet 69. Tout le monde s'en souvient. Brian Jones vient de mourir. Ils ont été le voir avant, en lui, en le virant du groupe qu'il avait quitté, euh, qu'il avait créé, pardonnez-moi. Et il donne ce concert mémorable devant 500 000 personnes. Emmick lit ce poème, donc de Shelley. Je ne veux pas le dire en anglais, mais en français. Paix. Il n'est pas mort, il ne dort pas, il s'est réveillé du songe de la vie. Voilà pour ce qu'a dit Mick Jagger et à ce moment-là, avec Mick Taylor remplaçant Brian Jones, les Stones ont enchaîné sur Midnight Rambler.
4: Hoop. I don't want it. I wrapped up in a black and It cloak. And don't go through the light of the morning. It's with the time to cock a cold.
3: Voilà, l'hommage des Rolling Stones à celui qui les a créés, donc Brian Jones dans ce concert d'Hyde Park avec le son du blues de Midnight Rambler dans l'album Let It Bleed de 1969. Mais alors vous avez d'innombrables là je parle sous le contrôle euh, de Marc Lambon d'innombrables versions live qui peuvent durer jusqu'à 15 minutes en fonction des concerts. Merci à tous, nous avons rendez-vous dans un instant avec Josiane Savigno qui va vous parler d'un livre surprise avec un invité surprise, euh, l'un dans entre nous va rester. L'Ordinaire Télé News Midnight avec Josiane Savigno qui a gardé à ses côtés donc Laurent Deville. Bonjour Josiane.
0: Bonjour Guillaume. Vous êtes témoin que je ne savais pas que Laurent Deville serait là aujourd'hui. Absolument. Eh bien voilà, j'avais choisi comme ma surprise de l'année. Ce livre qui s'appelle Mystère Monk qui est dirigé par Franck Medioni qui paraît pour les 40 ans de la mort de Télonius Monk à 64 ans en 1982. C'est un livre que j'ai absolument trouvé passionnant. Il y a des photos, il y a des images, il y a 200 textes. et Il y a des musiciens, des artistes, des écrivains, des journalistes. Je ne peux pas les citer tous, mais moi je vais vous dire simplement que vous regretterez pas vos 42 euros. Et alors Laurent Deville a une place de choix dans ce livre. Il y a un texte de 5 pages. Ça me permet de rappeler qu'il a écrit un livre extraordinaire sur Monk que j'adore et qu'on peut trouver en poche en folio Gallimard. Et là, comme il est là, il va pouvoir expliquer exactement ce qu'il dit quand il dit « Monk est une section rythmique à lui tout seul ».
6: Ah oui, ben ça, tous les pianistes le savent, mais mais ils le disent pas aux autres musiciens de peur de les écraser, de leur supériorité. Mais le piano est le seul instrument qui arrive à pousser en même temps la mélodie, le rythme et l'harmonie. Mais c'est c'est quand même c'est assez poussif d'une façon générale. Et dans le cas de Monk, c'est quasiment quasiment une un chariot fait de bouts de ficelle et de fonds de, de, fond de boîtes de conserve et de et de cartons de récup qui par une espèce de Hasard miraculeux et la la puissance de son son imagination musicale arrive à tout mettre en branle pour que, voilà, on a l'impression d'entendre un batteur, un bassiste et un pianiste en même
0: temps pendant qu'il joue, alors qu'il est tout seul. Alors, j'aime beaucoup aussi ce que dit Stony Rollins, qui n'est pas pianiste, mais euh, qui a rencontré Monk quand il avait 15 ou 16 ans et qui dit Monk était mon gourou. Et puis, il était le seul type avec John Coltrane à qui je pouvais emprunter de l'argent. Et puis, (rire) Guillaume, comme vous savez qu'il ne faut jamais oublier ses amis, pour finir, je voudrais citer quelques mots d'un entretien entre Franck et Philippe Solers, qui dit, Philippe Solers, le vertige, ce fut la découverte de Thelonius sphère monk Monk est bouleversant, on y trouve l'expérience des limites, du son, du corps humain, avec la très grande souveraineté qui fait que ça dit quelque chose, mais quoi chez Monk, tout m'intrigue. Il transforme un piano en tout autre chose qu'un piano. Et puis, la dernière phrase du livre, c'est une phrase de Monk. Je pense que Laurent Deville sera d'accord. Le jazz, c'est la liberté. Pensez-y. Oh yeah On y pense.
3: <rire> Merci à tous les deux. Josiane Savigno. donc, euh, à propos donc de ces <rire> livres Ça sur Télénews, ah, Monk. Yes, Laurent Deville de passer le meilleur week-end possible. Nous, nous retrouvons évidemment Bonaparte la semaine prochaine avec un spécial crooner que nous avons déjà diffusé. Joyeuses fêtes à vous tous et on voudrait surtout. Surtout, faire une énorme bise à Mathieu, notre réalisateur qui nous quitte. Il a été présent, 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 puis il vogue vers une autre vie. Il est très jeune et elle sera magnifique cette vie. Elle sera aussi magnifique que Round bad Midnight.
4: Bye. <laughs> mm <smart noise>